0: Escucha charlas entre tú y yo Todos los miércoles a la una de la tarde Con Mónica García y Miguel Hernández Donde escucharás temas de música, arte y entrevistas Con invitados especiales Solo por la señal de guanatosfm.net ¿Tú, tú, tú escuchas guanatosfm.net Lo mejor de la radio en internet Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Deja salir tus emociones, que hoy... Vas a aprender de ellas, aquí, en Aprendiendo de Emociones, con Israel Troco. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de iniciar y además de saludarles, les pido una disculpa que la semana pasada no pudimos transmitir. Estábamos de viaje en Puerto Vallarta trabajando y por problemas técnicos, celular, señal. Bueno, se, fue todo un relajo. Este, no hubo la oportunidad de poder transmitir. Entonces, este, por aquí me platicaron en cabina que pues, hubo gente que estuvo preguntando. Por un lado, me da mucho gusto que hayan tenido la inquietud de preguntar qué estaba pasando y por el otro lado, pues una disculpa porque, pues bueno, hubo algunos problemas desde allá y ya no pudimos transmitir. Este, sin embargo, pues ya estamos aquí de regreso en, en cabina, en Guadalajara, este, trabajando con mucho gusto. Y este, pues bienvenidos a esta, a esta nueva emisión. El día de hoy el tema es el autosabotaje. Es un, un, un tema bastante, a mí en lo personal me gusta muchísimo. En todos los, los talleres, conferencias y demás es un tema que no puede faltar. Este, porque bueno, al final viene y es por... Eh, pues su palabra lo dice, ¿no? Es auto. Entonces, eh, pues no lo auto aplicamos. Ahorita hablamos de eso. Y este, me voy a adelantar un poquito porque el, el próximo mes de noviembre vamos a iniciar ya con un taller, con dos días, dos días de taller de poderosa, de, de, de poderosos cambios, de poderoso eh, conocimiento. Vamos a abarcar tres puntos importantes, que es el autoconocimiento, eh, la autorregulación, autoaplicación. Y este, la automotivación de cómo llevar a cabo la, las acciones necesarias para, eh, lo, desde que conocemos de cuáles son nuestros detonantes y de dónde vienen nuestros programas y de dónde vienen nuestras formas de pensar y nuestras emociones, etc., etc., este, cómo empezar a manejarlas, cómo empezar a, a tomar control, cómo empezar a recuperar nuestro poder interior, cómo empezar a, a literalmente, es a responsabilizarnos y tomar nuestro propio poder. Y tres, ¿cómo aplicar todo esto? Eh, haremos un plan de, de acción integral de, de vida, de metas, de objetivos. Estaremos trabajando mucho en, en la automotivación. Va a haber temas de auto-coaching. Eh, al final va a haber herramientas de todo. Van a ser dos días, este sábado y domingo únicamente. Todavía no tengo la fecha porque estoy confirmando con el hotel. Va a ser en un hotel, en un salón muy bonito, ahí por la zona de, de Américas y, y, las, y López Mateos. Este, prácticamente ya está todo listo, nada más ver lo de las, lo de las fechas. Este, ya les estaría avisando, estarán viendo spots, estarán viendo comerciales, estarán viendo información, videos para que vean de qué se trata. Y uno de los principales factores o una de las, de las cosas eh, novedosas, pues, en este tipo de taller, es que van a tener dos sesiones conmigo de coaching. En estas dos sesiones, un media hora antes de iniciar el taller y media hora después de terminar el taller. ¿Con qué finalidad? La media hora este, eh, antes del, del taller es para que ustedes conozcan por medio de los latidos de su corazón, detectemos los aquellos detonantes y nivel de estrés que tengan, así como descubrir las áreas de su vida, este, en donde se requiere más trabajo, en donde se necesita, donde precisamente ustedes van a enfocar su atención en el taller de acuerdo a los taller, a las, a los temas, este, como digo de, de autoconocimiento, autoaplicación y este, automotivación, autoacción. ¿Cómo, ¿Cómo van a trabajar esos temas? Pues para que no lleguen, pues literalmente como en ceros, este, y ya vayan con un adelanto de, esa, de esas áreas o roles de su vida en donde se requiere este, este tipo de atención. Eh, y al final del taller también van a tener otra media hora este, de, de estas sesiones para ver cómo nos fue, para que vean ustedes el nivel de estrés o vean eh, el cambio que hubo en el aprendizaje que tuvieron en el taller. Y esto nos los va a decir su corazón, este, por medio de, ya lo he platicado pues, pero por medio de un sensor que se instala en el óvulo, tengo, eh, contamos con un software en donde por medio de los latidos del corazón me va a dar los detonantes y este, formas de pensar, emociones que estén por ahí escondiditas. Entonces, literalmente su corazón nos va a estar dando de esa directriz. Eh, entonces, pues yo creo que, no creo, estoy totalmente seguro que este taller va a cambiar vidas, va a ayudar a la gente a sanar heridas, tanto físicas, emocionales, eh, de nuestros pensamientos, y nos va a dar herramientas eh, de, de mejora, eh, herramientas de saber hacia dónde voy cómo voy a llegar, y que principalmente conozcan y sepan que se puede llegar a donde queremos llegar. Entonces, este, pues van a ser, insisto, dos días muy, muy poderosos, de mucha de mucho cambio, y este, pues ya nada más les, les confirmo las fechas, este, ya les confirmo bien el, el lugar, que pues prácticamente ya está, y sus costos, este, cómo, cómo hacer los pagos, etc, etc, pero bueno, si ustedes conocen a alguien que, que les pueda servir este tipo de taller, este, pues bienvenido, bienvenido. Bueno, entonces iniciamos el autosabotaje. Um, el autosabotaje es un, es un tema importante porque literalmente su significado es cuando nosotros queremos lograr algo, tenemos un objetivo, una meta, un sueño, algo que queramos lograr, literalmente nosotros mismos nos encargamos de no lograrlo. ¿Y cómo puede ser posible que yo quiera lograr algo y que yo mismo me encargue de ello? Eh, auto significa que bueno, yo mismo me lo estoy aplicando, eh, yo mismo me encargo de, de, de no hacerlo de, de, de esa forma, y responsabilizamos a todos los factores externos, personas, este, al, al gobierno, a la familia, a los padres, este, a la pareja, eh, podemos, a la situación económica del país, podemos encontrar mil excusas para justificarnos y, y responsabilizar a, a, a nuestro exterior. Entonces, es, es, es impactante pues la, la definición de decir es algo que yo quiero lograr y yo mismo me encargo de no, de no hacerlo. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a estar viendo precisamente en el, 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 el tema. Es una parte inconsciente de nosotros que sale a relucir cuando se va a producir un cambio. Cuando se acerca este cambio, si yo quiero lograr algo, que tengo una meta, un sueño, ya sea laboral, económico, de pareja, cualquiera que sea. Y se, se avecina el cambio, ya vamos a empezar a ver nosotros ese cambio. Vamos a empezar a ver que, que los resultados de los que yo estoy trabajando eh, es muy posible que se vaya a lograr esa meta. Y es ahí cuando nuestro, principalmente nuestro miedo a nuestras formas de pensar y lo que hemos aprendido, va a entrar en acción. Va a entrar en acción de manera tal que va a empezar a, a formar, de una, de, a, a crear de una forma alterna situaciones que van a entorpecer. El que yo llegue a esa meta. Insisto, nos podemos preguntar, ¿y cómo es posible si es algo que yo quiero? Si es algo que, que, que yo quiero, es algo que yo quiero lograr. Sin embargo, entra este paquete de, 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 de miedo, de, de creencias, entra este paquete de, de, de miedos alternos en los que pienso y digo, ¿qué va a suceder si yo consigo ese trabajo? ¿No? Porque a lo mejor tuvimos una experiencia en nuestro pasado o una enseñanza en nuestro pasado en donde de acuerdo a tener un mejor empleo significa tener una mejor economía, significa tener un mejor esto y en cualquiera de estos tres factores o de estas tres áreas comienza el miedo a decir bueno ya viví cierta experiencia, empiezan los, los, los focos rojos y este, me empiezo a crear eh, situaciones, historias y me empiezo a crear eh, cosas pues alrededor y contextos para que vayan entorpeciendo. Y es impresionante esta forma porque no nos damos cuenta que estamos creando esta forma de, 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 de autosabotearnos, estamos creando estos obstáculos y estas barreras que van a impedir que yo llegue ahí. Y esto lo hacemos cada vez que queremos, o que queremos lograr esa meta, ese sueño o diferentes y entonces llegamos al final y decimos ¿por qué no lo logré? siempre me pasa lo mismo, siempre tengo la misma experiencia, siempre me sucede a mí, ¿por qué? Y empezamos a reclamarle a Dios y empezamos a reclamarle al universo y empezamos a hacer reclamaciones por todos lados, ¿no? Entonces, la, 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 el principal objetivo de esto es mantenernos en la zona de confort. La zona de confort es esa zona donde nos mantenemos eh, confortables, donde nos mantenemos seguros, donde es la única forma que, 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 que sabemos estar. Es en esa zona de confort, precisamente el salir de ahí o el dar un paso hacia adelante, eh, ese es el, lo que nos causa miedo, eso es lo, donde nos causa lo, eh, miedo a lo desconocido, entonces, pues bueno, buscamos, o a lo conocido, porque también pudiera ser a lo conocido, como les comentaba ahorita, con respecto a que ya viví una situación eh, traumática, por ponerle un, un nombre, eh, con, con, con situaciones económicas no entonces el hecho de tener mucho dinero significa que y puede haber varios factores de acuerdo a su experiencia entonces yo me encargo de, de nunca reunir la cantidad suficiente para llegar a ese sistema o ese, a ese contexto de, de vida ahora vamos a ver las características del saboteador porque este saboteador tiene, tiene, tiene sus características y su forma de trabajar y creo que es muy importante que aprendamos a a, a, a reconocerlo precisamente para, para, empezar a, para poder empezar a hacer, a empezar a hacer cambios. ¿no? Entonces, la primera característica del, del autosabotador, y vamos a ver sus rasgos de personalidad, es asus, astuto, perdón asusto convincente, solapador, sigiloso y persistente. Aprende con rapidez y adapta las ideas y principios positivos para darles un giro de auto, autodestructivo. La, la, el autosabotaje es autodestructivo, nos estamos destruyendo a nosotros mismos, precisamente como dice ese astuto y convincente, mm -hmm. tiene tanta astucia y para convencernos de las historias que nosotros mismos nos contamos para no lograr hacer algo, y por ejemplo, no ahorita que estamos muy, muy metidos o muy relacionados con la preparatoria eh, con, y, y que llevan materia de inteligencia emocional, eh, los, los primeros días de, de preparatoria van no sé, 15, 20, 25 muchachos y conforme van pasando las semanas eh, empieza a bajar la, la, la asistencia eh, ¿qué sucede cuando empieza a bajar la asistencia? es que muchos, muchos de estas clases o muchos de estos grupos van sábados y domingos, hay algunos de 9 a 12, hay otros los sábados de 8 a, 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 a 11 va variando los, los, los horarios sin embargo son los fines de semana ¿Qué empieza a hacer con esta astucia y con esta, con, eh, a convencernos y a solaparnos el, el autosaboteador? Es, empieza, es domingo, ¿para que te levantas temprano? Al ratito traen las carnitas, el, el menudo, no vas a ver a la novia y va a venir fulanito, va a venir... O sea, empieza a contarnos todas estas historias a convencernos con una gran astucia de que no vayan a clases o que no vayamos a clases. Si alguien quiere bajar de peso, este, ¿para qué haces hoy la dieta? Mira, hoy date el gusto con el con el pastelito, vas a ir a comer con fulanito, con la hermana, con el hermano, aprovecha hoy, empezamos mañana, y, y ese tipo, ese tipo de, de discurso, es el que, lo que el autosaboteador, empieza a trabajar en nosotros, entonces como bien dice aquí, es, sí, aparte sigiloso y persistente, es una manera muy calladita, de empezar a, de, de empezar a, a, a trabajar, y la persistencia, el hecho de que esté, duro, y duro, y duro, tratando de convencernos, de que no hagamos algo, entonces, Logra, terminamos haciéndolo con todas las características de la personalidad que vamos a estar viendo es como si estuviéramos hablando de una tercera persona y es muy curioso esta forma de entenderlo y de verlo porque esa tercera persona está dentro de nosotros es como si nuestro, nuestra parte interior estuviera nuestra, la parte que, que quiere lograr algo la parte positiva que queremos lograr algo y la parte rojita, ¿no? la parte eh, del, 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 del saboteador pues que, que nos está hablando y nos está diciendo para que te paras, es muy temprano este, siempre que des descansamos a esta hora este, ¿para qué quieres tener esa cantidad de dinero? ¿para qué quieres tener carro? ¿para qué quieres irte de viaje? o sea, empieza a trabajar de una manera que nos convence pero estas dos partes están dentro de nosotros y eh, este ejemplo se me hace muy, muy padre este ejemplo de, de decir que estas, esta división entre nosotros mismos está aquí porque al final Podemos tener el control de una o de ellas, a cuál vamos a alimentar, a cuál le vamos a hacer caso. Y todo eso depende también de nuestras creencias y de nuestra de forma de, de, de pensar y de, y de aplicar pues, todos estos conocimientos. Vamos a continuar. Los métodos de operación del autosabotaje. Pensamientos críticos e insistentes, preocupantes, que minan la autoestima. Al minar la autoestima entramos en, 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 en activamos pues la parte de nuestra tristeza eh, entramos en depresión y cuando la persona o cuando cualquiera de nosotros estamos en tristeza o en depresión eh, pues literalmente no nos podemos mover entonces eh, al ser pensamientos críticos insistentes y preocupantes únicamente nos está hablando esta parte negativa de cosas que minan la autoestima de cosas que minan eh, nuestro poder interior que minan nuestros talentos, que van disminuyendo nuestro poder interior y que va restándonos todo ese talento y todas esas fuerzas y ganas de las que tenemos para lograr algo. Eh, es, una, es, una, es una parte muy, muy, muy importante porque al golpearnos la, la, la autoestima, literalmente eh, no estamos creyendo en nosotros. Entonces, eso es, esto es bien importante porque al dejar de creer en nosotros es cuando dejamos de hacer las cosas. Entonces, Oh, mucho ojo con, con, con esto porque estos pensamientos críticos este, e, e insistentes, pues es como estar golpeando una piedra en una mina, ¿no? Con un pico, que estar pum, pum, hasta que se abre la, la piedra, ¿no? Aquí no vamos a encontrar oro ni vamos a encontrar este, minerales, vamos a encontrar el autosabotaje, vamos a encontrar esa, ese grillete que nos está, nos está deteniendo. Entonces, es muy, muy, muy importante que pues a partir de hoy con este tipo de información los invito a que empiecen a, a detectar cuando amanece, cuando están a lo mejor cocinando o en el trabajo o manejando o vamos por los niños a la escuela o vamos con la pareja, qué sé yo, hay que, hay que empezar a detectar esos, esos pensamientos, esas, esas palabras de crítica con insistencia que empezamos a, a escuchar. ¿Qué, qué, sucede? ¿Qué, ¿Qué sucede cuando realmente ya ha pasado tanto tiempo? de que se empezaron a generar estos pensamientos que ya no nos damos cuenta ya no nos damos cuenta en, en, en el ambiente interno en el que estamos viviendo se hace una, un hábito se hace una costumbre, se hace una forma de vida que es peor, todavía es peor aún, tener como forma de vida este tipo de, 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 de autocrítica y de tener nuestra, nuestra autoestima muy por debajo de lo que de nuestras expectativas o de donde nos quisiéramos quisiéramos estar Fuente de energía, ¿de dónde viene la energía del autosabotaje? Sentimientos de soledad, miedo, dolor y enojo. Fíjense la bomba tan tremenda negativa que tenemos por dentro, porque literalmente esto, esto es una bomba que tarde o tarde, temprano va a explotar, ya sea en nuestra salud, va a explotar en nuestras relaciones, va a explotar en nuestra, en nuestra forma de, de relacionarnos, va a explotar en nuestro trabajo, va a explotar, en, prácticamente va a explotar en todas nuestras áreas de nuestra vida, aunque aparentemente, y lo, lo digo entre comillas, tengamos todo bajo control, una bomba de tiempo es, a ver en qué momento va a explotar esto, y si no explota una mina, que puede ser una área de nuestra vida, si no va a explotar otra mina, va a explotar otra mina, pero tarde, tarde o temprano puede explotar, y peor aún, tener mucho cuidado y mucha precaución en que no se vaya en cadena esta explosión, que no se vaya en cadena y nos derrumbe eh, todas esas áreas de, de nuestra de los roles de nuestra vida en cadena ¿no? Y, y se vengan como un efecto dominó para abajo, todo por lo que hemos trabajado mucho, mucho tiempo y si tú eres joven o conoces a un joven, pues eh, eh, evitarle que desde muy joven vayan tirando estas fichas de dominó, porque cuando si llega a cierta edad y volteas para atrás y dices ¡ay caramba! ¿cuántas fichas he tirado? ¿cuántas minas o cuántas bombas he explotado a lo largo de mi vida que no, eh, que me han llevado única y exclusivamente a no lograr eh, la vida o los objetivos que, que yo quiero. Entonces, este, bueno, esa es la fuente de energía del, del autosaboteador. Vamos a ver los disfraces, la forma en que se disfraza el autosabotaje o el autosaboteador para que no logremos. Y si aparentemente apoya tus objetivos. Como les comentaba ahorita del, del ejemplo de la preparatoria, ¿no? O del, del, del cualquier rol el rol de su vida. Aparentemente nos apoya porque al inicio nos va a impulsar y nos va a decir sí métete a hacer esto, sí métete al gimnasio, eh, lleva la dieta, eh, vamos a hacer esto, vamos a, a, o sea aparentemente te está invitando a que lo a que lo hagas, ¿no? Pero lo hace con crítica y con que tendrías y deberías, o sea con esta crítica de sí hazlo pero el clásico pero cuando, cuando empezamos a hacer algo y cuando queremos lograr algo, cuando, cuando empezamos a hacer algo y empieza el pero, ahí empieza ya a trabajar el autosaboteador. Pero deberías de, pero este, tendrías que hacer. Y, y ahí es donde empiezan los pensamientos críticos, y ahí es donde empiezan los pensamientos insistentes, y ahí es donde empiezan eh, a minar nuestra autoestima, ¿no? Porque es como, no sé, me, 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 me viene a la mente un, un, un chavito que llega a la casa este no sé, que a lo mejor sacó ocho o nueve de calificación cuando le ha costado trabajo hacerlo en matemáticas. Entonces llega con mamá o papá y le dice papá, mamá, saqué ocho de calificación en matemáticas. Entonces hay papás que tienen la, la costumbre de voltear y decirle, pero si esa es tu responsabilidad, pero eso pero si tú puedes sacar nueve o diez, pero ¿por qué tus compañeros tienen diez? Pero ¿por qué? Entonces ahí, ahí empieza... Más adelante vamos a ver de precisamente cómo se nutre el autosaboteador. Este, pero de ahí empieza precisamente eh, estos pensamientos. Entonces, fíjense cómo desde niños que empezamos a, a tener ciertos logros, y la gente que nos está a cargo de nuestra educación, de la forma de, de, de educarnos, empiezan a, a, a minar con esto. Pues entonces, de ahí se va nutriendo, ¿no? Que de hecho alientan a deleitarse y te destruyen. Yo me imagino que, que, que si hacemos un poquito conciencia, y les invito a que lo hagan, es cuántas veces, con cierto sarcasmo e ironía y con cierta sonrisita, y esto es, esto es un, una autoevaluación, ¿eh? que cuando no logramos algo y cuando decimos es que yo ya sé que va a pasar esto, yo ya sé que va a, a no sé, va a estar bloqueada la carretera o voy a perder el dinero o seguramente no va a pasar el camión a tiempo o seguramente se me va a ponchar una llanta. Cuando todo esto sucede, hay un, esta, esta desfachatez interna incluso de decir ja, ya lo sabía. Y esta forma de expresión viene desde acá adentro y viene de una forma en, en que el autosaboteador, esta parte negativa, se jacta y se burla de nosotros mismos, insisto, es bien importante que, 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 que se entienda que este autosaboteador, como, eh, y estoy hablando como si fuera una tercera persona, está dentro de nosotros, o sea, es, es, es una parte de nosotros que nos está hablando, ¿ok? Entonces, cuando no lo logramos, hacemos una risita incluso, ya hay hasta un cierto aliento de... de eh, como de, de tranquilidad decir, yo ya sabía que esto iba a suceder, y lo decimos, y yo estoy seguro que si son totalmente honestos con ustedes mismos y hacen un poquito de, de, de conciencia en esto, así va a haber, va a haber pasado, ¿eh? si sucede. Ahora vamos a ver los efectos del autosabotaje. El autosabotaje literalmente es una profecía autocumplida, como el ejemplo que les acabo de poner, Vamos hacia nuestro objetivo y en el camino nosotros vamos creando esta profecía. Porque alternamente, yo puedo hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5 para llegar a mi objetivo. Al mismo tiempo, y esta es la parte, la parte que sí quiere, la parte, mi parte positiva. Esta es la parte que sí quiero, ¿no? Entonces hago mis cinco pasos. Pero al mismo tiempo, sin embargo, al mismo tiempo, esta parte negativa está creando los obstáculos necesarios para cada una de, estas, de estos planes de acción. ¿Cómo es posible? Es posible. Entonces, al ser una profecía autocumplida, ¿qué quiere decir esto? Que esta parte de aquí de nuestro inconsciente o esta parte que está luchando de, de, de este lado, al final se va a hacer una sola o va a ganar este, iba a decir, lo sabía. Yo sabía que todo esto iba a pasar. Claro que lo sabías, claro que lo sabíamos y claro que esa información está fresquecita porque lo vamos creando al mismo tiempo, únicamente que no nos damos cuenta de ello. Miedo al éxito. El, eh, parecerá increíble que, que, que podamos siquiera aceptar que le tenemos miedo al éxito. ¿Y por qué le tenemos miedo al éxito? En primer lugar, cada persona tenemos una definición de, 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 de éxito. Porque hay gente que puede tener éxito... En la parte material, éxito espiritual, éxito económico, éxito en las relaciones. Eh, éxito, al final, su significado es salir de. Entonces, si yo voy a hacer un examen y yo salgo del examen o apruebo el examen, yo ya tuve éxito en el día, digo, en, en, en el proceso pues, de, de tomar el examen. Entonces, éxito significa literalmente salir de, pasar de. Entonces, ¿Qué, ¿Qué prueba o qué meta o qué objetivo o qué sueño estás cumpliendo? Lo atraviesas, lo terminas, pasas y estás teniendo éxito. Esto significa, y yo me di cuenta de esto, que todos los días podemos estar teniendo éxitos pequeños, grandes, medianos. Simplemente al pasar la noche y despertarnos ya tenemos éxito ante la vida, ya tenemos vida para seguir adelante. Tenemos una nueva oportunidad de, de, de empezar a eh, un nuevo día de seguir con nuestros proyectos y demás, lamentablemente viene el miedo a éxito, ok, una vez ya teniendo esta definición es, si es pasar de o terminar de el éxito, ¿qué pasa cuando confundimos o cuando eh, ejemplificamos el, el éxito ¿no? o le ponemos una imagen al éxito con un hecho o una experiencia de nuestro pasado, a qué voy con esto puede, puede cierta persona o una persona que, que con la que hayamos tenido una experiencia, puede ser desde niños con nuestra familia y demás, tuvieron éxito, no sé, a lo mejor con dinero, y de acuerdo o en torno al dinero se suscitó una, una tragedia, una experiencia negativa, una experiencia traumática, eh, pérdida de salud o de la vida por, por responsabilizar el dinero, porque estamos de acuerdo que el dinero no es más que dinero, es material, sin embargo, el comportamiento de nosotros en torno al dinero es lo que ese significado que le da a, 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 a esa experiencia en torno al dinero. ¿okay? Entonces, si nosotros vinculamos el, el, la palabra éxito con dinero, este miedo al éxito siempre nos va a mantener lejos de él. Y el autosaboteador siempre nos va a estar diciendo, ¿recuerdas lo que pasó con el dinero, ¿recuerdas cuando aquella persona, papá, mamá, tío, abuela, no sé, este tuvo éxito a través del dinero? ¿Te acuerdas qué sucedió esto? ¿Te acuerdas qué pasó esta experiencia negativa? ¿Te acuerdas cómo todo, cómo, cómo, cómo tsunami se llevó a toda la familia? Entonces, este, empiezan estos pensamientos de autocrítica, empiezan estos pensamientos insistentes. Entonces, sí. siempre me van, me van a mantener alejado del, del, del éxito. Miedo al logro de metas, que puede estar ligado a lo del éxito, ¿no? este miedo al logro de metas de, de qué va a pasar cuando lo logre, qué va a pasar con las lealtades familiares, qué va a pasar con el hermano, con las fulanitas personas, esto, con mi pareja, que ellos no tienen éxito. Son los cuentos que vamos a estar contando en torno, este, a no lograr, para no lograr la, la meta. Tener lo bueno y destruirlo. Aquí ya nos está, lo, nos está hablando de... De que ya tengo, por ejemplo, la economía, ya tengo el trabajo, ya tengo a la pareja, ya tengo cualquiera que sea, este tu, tus, tus metas o tu, tus objetivos. Ya lo tengo, ahora voy a buscar la forma de destruirlo. Voy a dejar que mis pensamientos y emociones interfieran, voy a dejar que aquellas experiencias y enseñanzas del pasado interfieran y tomen control de esto, voy a, voy a dejar que voy a empezar a hablarle a esta persona o a actuar en, en torno a, a cualquier situación de forma negativa me voy a encargar, literalmente me encargo yo, de que esto termine, o de que esta situación termine. Entonces, este, pues es, es, muy, es muy impactante esto, porque principalmente el impacto es entender y responsabilizarnos que somos nosotros mismos lo que, que lo estamos haciendo, y como dije al principio, es estamos responsabilizando a nuestro exterior, estamos responsabilizando a la gente que nos está rodeando, estamos responsabilizando a, a, a todo fuera de nosotros. Entonces, es como si nos viéramos como víctimas, es como si nos viéramos aquí en medio cuando todo esto está aquí pasando. Sin embargo, es lo que está pasando aquí alrededor, es una creación nuestra, es, un, es el cuento que yo me cuento en torno a esto, porque yo me veo como víctima, me veo como, como la persona eh, fracturada, rota, sin embargo, no lo estoy, no lo estás y es el autosaboteador que golpeando nuestra, nuestra dignidad precisamente está logrando este trabajo. La contradicción, dice, te contradices. Pues sí, es una contradicción, es una contradicción que yo quiero algo y que yo me encargue de no hacerlo. O sea, Es una, es una contradicción tremenda y, y yo creo que también ese es uno de los factores en donde no nos responsabilizamos de, 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 de nuestras propias acciones. Baja autoestima. El autosaboteador al lograr con estos disfraces que mencionamos anteriormente y, que eh, y no logra nuestros objetivos, crítica, es de autodestructivo, o sea, literalmente está golpeándonos o nos estamos golpeando todo el día, a cada momento. Entonces imagínense cómo termina nuestro bienestar mental, físico y emocional. Queda molido, queda sin fuerza, queda sin autoestima, sin amor propio. Aprendemos a vivir con ello. Aprendemos a vivir de esa manera. Como dije hace ratito, empezamos a, 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 a hacer de esto una forma, una forma de vida. Estamos viviendo en la zona de confort. Sin embargo, no significa que sea lo que, que, sea lo que mejor para nuestras vidas. O sea, no es, no es que estemos eh, conformes o que estemos eh, confortables, simplemente es que ya nos habituamos a vivir de esta forma. Y créanme que cuando uno aprende a, 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 y pone un pie fuera de, de esta zona de confort y empiezas a, a vivir y a experimentar los cambios, empiezas a tomar tu poder interno, empiezas a tomar el control de este autosaboteador. De verdad, es una experiencia increíble, es una experiencia que... Me, que empiezas a recuperar el aliento, empiezas a ver la diferencia entre, entre escuchar a este autosaboteador y escuchar a, 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 a tu potencial y vivir a tu máximo potencial. Bloqueos emocionales. Efectivamente, pues, empezamos a bloquear las emociones porque no nos gusta cómo nos sentimos, eh, no nos gusta y no aceptamos y no reconocemos nuestras emociones. Hace poquito estaba en una sesión con una persona y eh, estábamos... Este, desglosando tu, su forma de, de sentir la experiencia que estaba viviendo. Obvio lo ligamos con la parte del pasado y demás. Este, y al final en un círculo le pongo, bueno, ¿cómo te hace sentir todo esto? Y, 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 y la emoción que sentía, y por fin lo pudo reconocer porque le costaba mucho trabajo hacerlo, era tristeza. Todo este contexto de vida en el que está ahorita ella este, es tristeza. Y ese es el primer paso o el primer punto del que nos habla la inteligencia emocional, que es reconocer mis emociones. Entonces, pues bueno, uno de los pasos para empezar a dominar este autosaboteador es reconocer mis, mis emociones. Tengo mala suerte. Yo hace mucho tiempo dejé de creer en el término suerte y únicamente recibimos y logramos eh, las cosas que, de acuerdo a lo que nosotros hacemos, de acuerdo a nuestras acciones, de acuerdo a lo que pienso, mis emociones, mi forma de hablar, de acuerdo a todo lo que voy a estar haciendo, a eso le llamamos mala suerte, escuchar a nuestro autosaboteador cuando las cosas no suceden, le llamamos mala suerte, cuando realmente no es mala suerte, es simplemente, eh, como aquí decía, la profecía autocumplida, pero como no somos capaces de responsabilizarnos de esta profecía y de lo que fuimos construyendo de forma negativa, le llamamos mala suerte. Entonces, ese es mi muy particular este, punto de vista. No, para mí no existe la suerte, simplemente son consecuencias y resultados de lo que yo hago. Cuando decimos buena suerte, tampoco somos capaces de reconocernos a nosotros mismos lo que sí hicimos bien lo que sí logramos, nuestros talentos, las acciones, los pensamientos, las emociones, o sea, todo nuestro paquete positivo y todas nuestras capacidades que pusimos a trabajar a su máximo potencial, tampoco somos capaces de reconocerlo, le damos el reconocimiento a la suerte. Entonces, fíjense, hago las cosas bien, qué buena suerte, hago las cosas mal, qué mala suerte, cuando cualquiera de las dos cosas, ya sean negativas o positivas, dependen de mí. Entonces eh, es importante que reconozcamos cualquiera de las dos porque tampoco se vale eh, minimizar, borrar o no reconocer que tenemos esta parte. O sea, para que haya un cambio, para que haya un propulsor de cambio, necesitamos reconocer ambos, necesitamos reconocer que existe esta parte aquí, necesitamos saber estas herramientas y conocer estos, estos datos para que realmente sepamos de dónde viene y saber que existe porque si no lo reconozco y, y, no lo, y, no, y no le doy ese valor, pues es, es simplemente ignorar y es como, o sea, crearse un círculo vicioso de autosabotaje porque es como el mismo, hey, me voy a esconder, eh. No reconozcas, no digas que estoy aquí. Shhh. Ahí viene una persona a quererte ayudar. Ahí viene el, el, tu parte positiva quererte ayudar. Ahí viene eh, la, la parte, eh, ahí viene lo bueno. Entonces van, pero van a preguntar por mí. Entonces va a empezar con estos pensamientos críticos, insistentes, autodestructivos y te va a convencer de que no digas nada. Entonces se va a esconder y va a estar aquí. Únicamente al acecho a volver a brincar cuando sea necesario. Cuando, cuando digamos aquí, ah, qué tranquilo, ahorita ya encontré esta parte. Va a empezar a, a tejer esas redes para empezar otra vez con estas. Entonces el hecho de, 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 de no reconocerlo es un mismo trabajo del, del autosabotaje, entonces hay que aprender y, y, y reconocerlo. Eres víctima de las circunstancias, lo que decía, ¿no? Nos ponemos en una situación de victimez, nos ponemos como tapetes literalmente para que las circunstancias externas pasen por encima de nosotros y con eso le estemos dando más material al autosaboteador de decirnos, ya ves, te lo dije, la mala suerte... Este, no, si no te, tienes miedo, está, aquí estamos bien en la zona de confort, entonces es un constante de sometimiento a nuestro autosaboteador, y voy a estar repitiendo lo mismo en este tiempo, es pues, eh, nosotros mismos nos sometemos a este, a este sistema, este, vamos a una pausa rapidísimo para leer algunos este, mensajes que han estado que han estado llegando, dice Joel García, saludos para Israel Troco, padrísimo programa, les felicito por este, el auto, autosabotaje, muchísimas gracias Joel, muchas gracias por estarnos, nos estamos siguiendo, Saúl Navarro, saludos desde Puerto Vallarta, para Aprendiendo de Emociones, con Israel Troco, el saboteador podríamos catalogarlo, como dicen vulgarmente, tu medio zancadilla, sí, literalmente, eh, es como si una parte de nosotros se pusiera atrás de, nuestros, de nuestras rodillas y nosotros mismos nos empujamos para atrás efectivamente, nosotros mismos nos ponemos la zancadilla para no, no llegar nos metemos el pie, nos desabrochamos la agujeta, le ponemos la piedra en el zapato buscamos la forma de cómo no avanzar a donde queremos llegar entonces y vamos pisando nuestras propias agujetas y vamos con, con la piedra en el zapato y vamos este, efectivamente este, Saúl es una, una zancadilla Ramón Avilés, saludos desde la Ciudad de México para el programa de Aprendiendo de Emociones, su programa es único, les felicito por estar llevando este programa, muchísimas gracias, muchísimas gracias Ramón, este, gracias por tus palabras, de verdad muchas gracias. Este, Valentín García, saludos para el programa de Israel Troco, saludos por este temazo del autosabotaje. Muchas gracias, Valentín. Sí, como les comentaba al principio, es en, en las conferencias y en las este, talleres y todo que, que impartimos, el primer tema en todo, aunque se repite, es el autosabotaje, porque hay que aprender a dominarlo y hay que aprender a, a, a descubrirlo, dominarlo y tomar las acciones necesarias para que éste no, no vuelva a salir, que no, no esté saliendo. Eh, Beatriz Tamayo, saludos desde Perú. Desde Perú nos están escuchando. Qué padre, Beatriz, muchas gracias. Les escucho este, en mi labor, en los trabajos, ¿pudiera haber un sabotaje entre panas? Eh, sí, sí, este, sí, sí. Si yo como si yo tengo mi propio autosabotaje, voy a unir mi energía y voy a unir mi autosabotaje con otra persona, eh, Digamos que se multiplica por dos o por tres, porque mi propio autosaboteador me está hablando aquí, me está diciendo y está duro y duro y duro. Más aparte, el autosaboteador por medio de otra persona, ¿sí? van a estarme eh, 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 minando y me van a estar diciendo. Entonces estamos como multiplicando por tres, por dos, porque es el autosaboteador del otro, no pero bueno, a través de esta persona o de sus palabras y de su energía. Entonces, definitivamente... Eh, nos, nos menciona Beatriz, es que, es que está trabajando y esto, esto efectivamente también, digo, se da mucho en cualquier tipo de relación, ¿no? Pero en el trabajo también es un factor muy importante porque eh, llegamos a, al trabajo y si las personas que, con las que nos rodeamos y tenemos contacto están a su máximo autosabotaje y, insisto, e insisto, si nosotros estamos escuchando a, auto, a nuestro autosaboteador y se junta esta energía, imagínense, tanto en lo personal como grupal y de forma empresarial la energía y el autosabotaje que se está generando ahí. Al final vienen las eh, revisiones de ventas, de atención a clientes, de cobranza, bueno, de, de cada uno de los departamentos y áreas de, de la empresa y nos preguntamos por qué no se llegan a los números, por qué la gente falta trabajar, por qué la gente está faltando, eh, se enferma, por qué la rotación, el ausentismo, eh ¿Por qué no se llega al logro de metas? ¿Por qué la falta de liderazgo este, emocionalmente inteligente? Eh, todas este tipo de circunstancias son parte de, de, de lo mismo. Ya estaremos hablando también de estos temas más, más adelante, pues, pero al final el autosaboteador, nos, eh, nosotros representamos físicamente y en el exterior a este es autosaboteador. Entonces sí, sí afecta, Beatriz. Beatriz. Alberto Hernández, saludos desde Los Ángeles, California. Mi pregunta es, ¿cómo podemos frenar el autosaboteador? Este, muchísimas gracias Alberto por, por, por tu mensaje. Este, vamos a seguir con el tema, porque eh, yo creo que vamos a encontrar ahí el, el, la respuesta a, a, a esta pregunta de cómo podemos detenerlo. Estamos, ahorita ya vimos, por ejemplo, las fuentes de energía, la personalidad, este, ya vimos algunas características. Eh, Todas estas características, quizás estemos viendo la parte negativa del autosaboteador. ¿Cuál será mi, prim mi primer consejo, mi primera este, propuesta para ustedes? Es que todo esto negativo de lo que acaban de ver el día de hoy, el programa se queda grabado, lo pueden ver de nuevo para que, para que vuelvan a, a ver o contactarme este, y con mucho gusto les puedo mandar algún material o algo. ¿eh? De esto se trata este programa, de que aprendamos y tengamos herramientas todos. Toda esta parte negativa del autosaboteador, lo pueden convertir en, en positivo, conviértanlo en, en positivo. ¿A qué me refiero? Si el autosaboteador a mí me dice que soy flojo y que no me levante a correr, entonces pueden dividir en una, en una hoja de cuaderno una, una línea y ponen autosaboteador y pónganle mi, mi, mi máximo potencial o mi parte de acción, algo que, que a ustedes les, les, les conecte con la parte creadora mi yo interno mi, mi, mi propia inteligencia mi fuente creadora, algo que que, que los motive pues y los, los, les dé ese impulso, muy bien entonces este autosaboteador nos dice es que eres flojo, del lado contrario van a poner soy, tengo, soy valiente, soy activo, soy activo eres torpe soy inteligente ¿Sí sí me explico? O sea, hay que crear nuevas redes, hay que crear una nueva forma de hablarnos a nosotros mismos para empezar a parar a este. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los primeros este, consejos que les puedo, les puedo dar de eh, cómo convertir toda esta parte negativa, convertirlo en positivo. Y obvio está que cada vez que empecemos a escuchar esto, saquen esa lista, pónganlo en su celular, mándense un WhatsApp a ustedes mismos, pónganlo en su computadora, pero que lo estén viendo, que lo estén viendo, que lo estén todos los días se estén alimentando de este pensamiento positivo y con esto vamos a empezar a dominar a este. Es una forma, eh, pues vamos a hacerle, eh, eh, digamos que la psicología inversa, ¿no? Vamos a ahora a hacer lo mismo que ha hecho con nosotros, pero al revés con cosas positivas que nos motive, que nos dé ese poder. Dice la culpa de nuestros errores o fracasos la tienen los demás. Ya lo, lo he mencionado, este. Por ejemplo, los, la, 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 la culpa de nuestros errores o fracasos la tienen los demás. Esto me dice a él, ¿cómo voy a parar este discurso? Voy a poner aquí, me responsabilizo de mis, eh, de mis áreas de oportunidad o me responsabilizo de mis acciones y de mis pensamientos y a partir de este momento los empiezo a cambiar. Esa podría ser una. La gente se aprovecha de mí. Es lo mismo, ¿no? La gente se aprovecha de mí. Este, yo tengo el propio poder, yo cedo el poder... Entonces, yo recupero mi poder. La gente no se aprovecha de mí. Yo me cedo ante el poder de la gente. Yo les cedo ese poder para que esas personas, eh, en teoría, se estén aprovechando de mí. Sin embargo, yo les estoy dando to la total libertad de que lo hagan. Entonces, insisto, es responsabilizarnos. Y esa podría ser la primera parte del, del, de la lista. El punto número uno, me responsabilizo de... Eh, mi discurso, me responsabilizo de mis resultados, me responsabilizo de mis pensamientos, me responsabilizo de mis emociones ese es el primer punto que yo les recomendaría responsabilizarse y ento, al responsabilizarse hagamos de cuenta que es como si borráramos todo lo que está pasando alrededor fuéramos a cada una de las personas que le, que le entregamos nuestro poder sí y es el poder es bueno, no tengo un ejemplo aquí pues pero pensemos, voy a agarrar esto de aquí Pensemos que este es mi poder y agarro y se lo entrego a alguien. Entonces, responsabilizarme es energéticamente ir a recoger todo lo que yo cedí en el camino, todo lo que yo cedí a las personas, a las circunstancias, al, 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 al pasado. Eh, hay que irlo a recuperar. Entonces, de verdad, yo creo que esa palabra de res me responsabilizo tiene un poder energético y un poder impresionante de recoger todo esto este, para aquí adentro. Una vez sano, una vez que paremos el autosaboteador, una vez que empecemos a tomar acciones positivas y empecemos a crear nuevos hábitos. Entonces, desde aquí, yo empiezo también a repartir, eh, empiezo a agradecer, empiezo a dar, pero de una forma diferente, desde aquí, no desde allá. Entonces, eh, eh, se me hace muy, muy, muy padre esta, esta analogía. No entiendes lo que está pasando. Nos hacemos que no entendemos o que no sabemos qué está pasando, que es muy, muy diferente, es como, ¿qué está pasando? ¿No? Cuando realmente esta dualidad que le hemos estado haciendo caso a la parte negativa, efectivamente, este, aquí está la información, que les, como les comentaba hace ratito, al final dice, ya sabía que esto iba a pasar, ya ves, tenía razón, la mala suerte, pues, o sea, con todas estas justificaciones, este, eh, hacemos como que no, no entendemos nada. Aquí viene una parte bien importante, que la, la pregunta que me hicieron hace un momento es, ¿cómo podemos detenerlo? Y una parte que hay que sanar y entender de dónde viene, dice, el modelo para nutrirte está basado en la experiencia con tus padres. Hace dos semanas tuvimos una invitada, pues que no se atrevía como a platicar alguna experiencia o relación que tenía con lo de su papá. Aquí ya no se trata, fíjense, si yo empiezo a Punto número dos de esa lista, me responsabilizo. Punto número dos es, si aquí nos está diciendo que la, la, la principal fuente del autobotaje es de nuestros padres, entonces vamos a perdonar y vamos a responsabilizarnos hoy en día de lo que hicieron nuestros padres. ¿Por qué? Porque seguramente su parte autosaboteadora, que también aprendieron de sus padres y de sus padres aprendieron de sus padres, viene una cadenita. Entonces, si yo ya me voy a hacer responsable, voy a, recu a recuperar, en esa responsabilidad y recuperación también voy a quitarle esa carga a mis padres y no solamente quitársela a, a mis padres en la forma en la que interactuamos con ellos, sino quitársela también porque al tenerle todavía ese poder a nuestros papás eso sigue siendo un peso para nosotros sigue siendo un peso para ti entonces, al recuperarlo y decir, ok, viene de mis papás eh Recupero este poder, perdono, aligero mi carga también. Ahora, ¿cómo viene de nuestros papás? De nuestros padres eh, tenemos casa, comida, sustento, nos protegen, eh, no nos dejan salir a la calle porque pues tienen miedo que nos pase algo. Eh, si no llegamos a cierta hora, nos están marcando. Eh, si no tienen noticias de nosotros, nos hablan. Sin embargo, hay un mensaje opuesto. Y esto se los comento porque, pues, bueno, los que seamos papás, que también aprendamos este tipo de mensaje que le estamos enseñando a los hijos del autosabotaje. Entonces, yo le digo a, a, mi, a mi hijo, qué bárbaro, qué inteligente eres, te amo, te quiero, aquí tienes casa, comida, ropa, zapatos, este, lo que sea. Pero también te digo que eres tonto porque no sabes hacer real, cierta actividad. Entonces, si tomamos en cuenta esta parte es, me das comida, recibo... este alimento, casa, amor y demás pero también me dices torpe que no sé hacer las cosas que no tengo ajá entonces desde ahí viene ya eh, disminuida nuestra autoestima desde ahí viene ya eh, la, el alimento y el aprendizaje que está teniendo nuestro autosaboteador todas las características y todas las cosas que, que vimos a lo largo de, 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 de los temas precisamente de ahí se van alimentando y dice, el modelo de autonutrirte. ¿Ok? Estamos nutriendo, autonutriendo esta parte del autosaboteador. Literalmente es la, el material que le estamos dando con el que va a tra estar trabajando con nosotros a, los, a lo largo de nuestra vida. Es cuadernos y cuadernos que le estamos llenando al autosaboteador. De material de donde él perfectamente nos conoce y va a tomar las acciones negativas sobre nosotros. Entonces, principalmente, pues bueno, viene de nuestros padres. Entonces, dos cosas importantes de esto. Una, sanar, perdonar y recuperar nuestro, recuperar nuestro poder que se tomaron, cedimos desde niño porque no lo sabíamos y demás a nuestros padres o a las personas que nos hayan educado. ¿eh? Porque a lo mejor habrá personas que, que, que recibieron esta nutrición de los abuelos, de tíos, de, de otras gentes porque bueno, estuvieron ausentes los, los padres. Al final fueron de esas personas de las que estuvimos nosotros a cargo. Entonces, y más, si tuviste un tiempo con papás y luego pasaste a pasar con los abuelos o cierto tiempo de tu vida y luego con algunos tíos, este, en, en, ese, en esa combinación, pues imagínense todo este material que le estuvimos dando al, al, al autosaboteador. Entonces, dividiámoslo en dos partes. El pasado, lo que aprendimos desde niños, y esta misma nutrición que tenemos hasta ahorita, que le estamos nutriendo a nuestros hijos, entonces, al reconocer al autosabotador, al detenerlo, a la que hagan este tipo de tareas, es parar desde aquí. Y si nuestros hijos están este, muy pequeños y aún no los tenemos, o ya los tenemos de cierta edad, pues podemos empezarles a enseñar que hay otra forma de vivir, que hay una forma de, de potenciarnos y que hay una forma de, de hablarnos con amor, con cariño, con respeto, reconocer nuestros talentos, hacer cosas importantes con nosotros mismos. Por esta razón, hay un niño herido que habita en nosotros, que habita en ti, este niño, que le dijeron te amo, te quiero, este, toda la, todas las circunstancias pues que de, de, de papás, que podemos recibir, y le dijeron torpe, que no servía para algo, en ese instante, en ese instante, se crea o nace o se queda, un niño interno herido, dentro de nosotros, ese niño interno, va a estar reaccionando de acuerdo a esa información a lo largo de nuestra vida. La semana pasada, atendiendo también a, a, una, a una persona dentro de las sesiones de, de coaching, este, platicábamos el tipo de, de rabietas, porque así se le puede llamar, que esta persona tenía ante ciertas circunstancias. Entonces, precisamente descubrimos, o le, 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 le tuve ya la, la oportunidad de descubrir que efectivamente ella, ella descubre que a partir de los siete años eh, se creó, nació o se quedó esta niña interna herida desde los siete años. Entonces, las rabietas y la forma de actuar ante las cosas que no le gustan es exactamente igual a una niña de siete años. Entonces, eso es, eso es por una. Y por dos, este niño interno herido, pues está herido ahí. Está, está, está con heridas que. que, que que cada vez que tenemos este tipo de experiencias o este tipo de, de, de cosas, pues va a sufrir, va a llorar, va, va, va a resentir, va pues literalmente a, a estar sufriendo pues dentro de nosotros. Entonces, de, la, de acuerdo a la pregunta que me hicieron es cómo podemos detenerlo, pues hay que, hay que entrar también en un proceso de, de sanidad y de recuperación de ese niño interno. Y esa, esa, ese trabajo prácticamente pues no no le corresponde a nuestros padres, no? Si los tenemos y podemos encontrar un poco de paz, un poco de tranquilidad o sanidad con ellos, pues es que también sería genial, no? Habrá gente que ya no tenga a sus papás. Sería genial que está, que el que papá también o mamá eh, reconociera o platicara con nosotros y demás. Está bien, pero si no se tiene esa oportunidad, es nosotros mismos cómo ir y recuperar y sanar a este niño interno herido y literalmente pues bueno, hay que ir a terapia, hay que hacer ejercicios, meditación, hay que hacer, hay muchos, muchas herramientas y muchas cosas que se pueden hacer para literalmente ir a rescatar a este niño, a este niño interno que, que ahí tenemos. El saboteador te priva de tener en la vida lo que, lo que verdaderamente quieres, no importa qué es lo que sea, no importa en qué área o en qué rol de tu vida, sin embargo, este se va a encargar de que no lo logremos y bueno ya se está acabando el tiempo que, que rápido se va pues pero vamos voy, quiero hacer este análisis y que te hagas tú estas preguntas realmente estás donde quieres estar con quien quieras estar realmente desde niño has eh, logrado las metas y los sueños que tenías desde niño que tuviste desde joven las ilusiones que tuviste las has cumplido y esta pregunta es para ti, obvio no se lo tienes que responder a nadie, se lo vas a, te lo vas a responder a ti mismo, a ti misma, este, si realmente estás ahí. Y ese es un análisis eh, interno, ese es un análisis eh, única y exclusivamente de un trabajo personal en donde vas a descubrir, ¿realmente estás ahí? ¿Realmente eh, has logrado lo que soñaste? ¿Qué pasaría si tuvieras la oportunidad de ir con este niño, que aparte que está herido, con este niño que soñó lo que sería de grande, y le preguntaras, ¿estás orgulloso de mí, de lo que he logrado? ¿Qué te respondería ese niño? ¿Cuál sería su respuesta? Sí, no, te faltó esto, no has hecho esto, este, cometiste esos errores, no hiciste esto, este, te dejaste vencer, te dio miedo, no sé cuáles sean, ¿eh? Pero, pero ¿qué, qué, ¿qué sucedería? ¿Qué te respondería ese niño, ese niño interno, ese niño de 5, de 6, de 7 años cuando empezó a soñar? Eh, los mejores sueños y la mejor eh, vida, las mejores creencias, lo, me, lo, lo que mejor queríamos de nosotros está en ese niño, porque era el que realmente conocía y sabía ese potencial. Ya vimos de dónde viene el autosaboteador, ya vimos de dónde viene, no es para que vayamos corriendo con mamá y papá, y les lo señalemos y le digamos por ti no he logrado esto, a esta edad, no importa qué edad tengas, ya no se vale, y menos ya con la información que acabas de tener el día de hoy. Porque hoy ya tienes esa información de punto número uno, responsabilizarte. Punto número dos, este, perdonar. Punto número tres, reconocer tus emociones. Y de ahí empezar con la lista. Con la lista de todo este cuento. De toda esta información que, que se ha nutrido durante años el autosaboteador. Y convertirlo a positivo. Entonces, este, yo les invito a que, a que hagan eso. Eh, como les comentaba... En, en el taller precisamente que vamos a obtener, precisamente, pues va dirigido a esto. La primera etapa va a ser del autoconocimiento para precisamente descubrir toda esta parte. La autogestión, la autoaplicación, es tener las herramientas con las que voy a trabajar en la automotivación, en la autoacción, hacia, hacia dónde voy a ir. Este, eh, eh, por supuesto a las personas que vivan fuera de, de aquí. De, 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 nosotros estamos transmitiendo desde Guadalajara, México. Muchas gracias por todas las personas que nos estaban escuchando en diferentes partes del país y del mundo, que me, 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 me causa mucha, mucha alegría. Y más que nada porque que se esté llegando a personas este, por medio de este medio maravilloso, pues el Internet, que, esté, que se esté llegando a otras personas. Y, y la meta de, de, por lo menos mi meta de vida de dedicarme a esto es que si a una persona le llega, logra el cambio, logra lograr hacer algo con, con diferente con su vida de hasta, hasta este momento en donde está, ya valió la pena este, todo lo que, pues por, por, lo, por lo que a mí concierne, he hecho. Diana González, saludos para el Troco por esta charla amena que tiene el tema que es eh, del que es peor el autosabotaje o el auto. Ah, el sabotaje o el autosabotaje. Pues es que, pues sabotaje podríamos decir que es lo mismo y el autosabotaje es que me lo estoy aplicando. Este, El autosabotaje viene de una palabra saboch, si, no si no mal recuerdo, que es francesa, y eran unos zapatos de madera que se utilizaban en, un, en fábricas, se utilizaban en aquel tiempo. Entonces, eh, esta gente para que no... Eh, no, no sé, interferir con el trabajo de las máquinas, echaban estos zapatos dentro de la máquina para que se atorara. Entonces, interrumpían el proceso del trabajo de la máquina y eso es lo que hacemos nosotros con el autosabotaje. Ent interrumpir el proceso del sueño, el proceso de nuestra meta, el, el, el proceso de nuestro objetivo. Eso es precisamente, el, 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 el de ahí viene pues la, la, la palabra de, de sabotaje o autosabotaje. Entonces, este, se me hizo muy, muy interesante... De, de esa parte de que, pues bueno, echaban el, el zapato ahí para interrumpir el proceso, entonces el autosabotaje es eso, interrumpimos nosotros mismos este proceso de, de a donde queremos llegar. Eh, muchísimas gracias, gracias por, 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 por presenciar este programa, por estar con nosotros, por escribir, por mandar saludos, por vernos desde otras partes de la, de, de la República, de, de, de otros países de, de, del mundo, este, compartan, compartan para que más gente pueda, pueda tener estas herramientas, este... Y pues bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo su presencia y hagan su tarea, hagan lo que les recomiendo y van a ver que van a empezar a ver van a empezar a empezar ver cambios. Y con todo gusto me pueden contactar por medio de las redes sociales o a mi teléfono directamente que es 33 28 28 32 27 y con todo gusto podemos este, brindarles más herramientas y más, más, este, más información pues con, con, con la finalidad de que, de que tengan un cambio en su vida. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Les damos gracias a ti y a tus emociones por estar presentes en Aprendiendo de Emociones. Hasta la próxima.